0: Saudações, estamos começando mais um Podesporte e hoje, caro ouvinte, vai ter jogo do mundo do Brasil contra o Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E eu estou aqui com um time de especialistas para te deixar bem informado. O que esperar do jogo de hoje é grande.
1: Então, Galvão, vai ser um jogo difícil. Já que Quito, a capital do Equador, está a 2.800 metros acima do nível do mar, a bola vai ficar muito mais rápida, com certeza, e nossa seleção terá muitas dificuldades. Falando em dificuldades, querido Casagrande, é importante pensar nas condições físicas dos nossos atletas.
0: Na sua época de defender a seleção canarinha, em jogos assim, grande altitude, como você se sentia
1: em campo? Eu lembro bem de um Brasil e Bolívia, lá em La Paz. A gente não teve muito tempo né, para se acostumar com a altitude, e no meio do jogo eu senti náusea, falta de ar, parecia que os pés estavam ficando meio dormentes. Eu tive que sair para colocar a máscara de oxigênio lá no banco de reservas. Então
0: no vestiário é melhor ter mais
1: galão de oxigênio do que água, casão? É, o preparador físico falou que a gente não teve tempo para se aclimatar, mas até hoje eu não entendi muito bem como funciona isso não, viu? Por isso, hoje convidamos dois excelentes médicos para explicar aos ouvintes
0: como a altitude interfere no corpo dos atletas. Começo com Caroene, que é pneumologista, e logo depois Lourenço, médico do esporte. É com você, Caroene.
2: Bom dia, queridos ouvintes. Nós sabemos que a principal função do nosso sistema respiratório é garantir a de gás adequada. Essa troca gasosa, ela tem que acontecer bem, independentemente da situação em que nosso atleta se encontrar. Em grandes altitudes, ou fazendo atividades físicas intensas. Tanto o consumo de oxigênio, quanto a liberação de gás carbônico, ela vai aumentar de acordo com a demanda metabólica exigida. Em grandes altitudes, como é o nosso jogo hoje, a pressão parcial de oxigênio ela vai ficar reduzida e vai provocar alguns sintomas.
3: É isso mesmo, viu, Caroline? Bom dia, caros ouvintes. Bom, primeiro, temos que entender como essa altitude vai interferir no nosso corpo. Digamos que do, do chão até o céu, existe um peso de ar sobre a nossa cabeça. Esse peso a gente pode chamar de pressão atmosférica, que quanto mais alta, maior será a disponibilidade de oxigênio para a gente respirar. Então, em locais de grande altitude, esse peso do ar vai ser reduzido, vai ficar mais rarefeito, e então é, a pressão de oxigênio para a respiração vai diminuir. Outro ponto importante é entender que durante a realização desses exercícios físicos, o nosso corpo vai precisar ainda mais de oxigênio, e nossos atletas não têm o hábito de realizar exercícios de alta intensidade em locais com altitude tão elevada assim, onde a pressão de oxigênio é menor. Com isso, podem aparecer os sinais que o Casão falou, né? A falta de ar, a náusea, a dormência nas extremidades, algo que é bem comum em jogadores não aclimatados, sendo necessário o suporte do cilindro de oxigênio para evitar uma hipóxia grave. Já que o senhor falou em aclimatação, como isso acontece,
0: Carolene?
2: Então, primeiro eu tenho que começar comunicando para os ouvintes que esse fenômeno de hipóxia, que é a redução do oxigênio nos tecidos, é uma coisa extremamente normal para os indivíduos expostos a condições de baixa pressão de oxigênio. A aclimatação é um processo de elevação da tolerância do indivíduo a baixas pressões de oxigênio, que pode ocorrer em dias ou semanas. E ocorre como principal mudança... O aumento da enzima, chamada de difosfoglicerato, que atua facilitando o desprendimento do oxigênio na ligação que ela faz com a hemoglobina, facilitando o aumento de oxigênio no sangue. E a polistemia, que é a elevação da concentração de eritrócitos no sangue, que aumenta o percentual de hemácias. Agora, os indivíduos que moram nesses lugares, ou que já estão lá há muito tempo, eles podem adaptar-se a essas condições, o que é bem diferente de aclimatar.
0: Florença, explique melhor para os nossos ouvintes o que seria essa adaptação.
3: Pronto. Então, Galvão, esse processo de adaptação se refere às alterações fisiológicas e genéticas que acontecem ao longo dos anos e das gerações nos, nos habitantes que vivem nesses, nesses locais de grande altitude, né? Essas pessoas apresentam redução da resposta à hipóxia. Eles também vão apresentar maior capacidade de difusão pulmonar por conta das adaptações anatômicas dos pulmões com o crescimento do número de alvéolos e de capilares, eles vão ter também é, hipertensão pulmonar crônica e hipertrofia ventricular direito por constrição pulmonar hipóxica. E também o aumento da vascularização do coração e dos músculos estriados. Ah, eles também vão ter maior número de células que transportam oxigênio, na tentativa de se equilibrar e melhorar a troca gasosa no pulmão. Alguns deles podem apresentar também aumento do tórax e do coração ao longo de a vida inteira vivendo nessas regiões.
0: Então agora, depois dessa aula de fisiologia respiratória, a gente sabe como
1: toda essa adaptação acontece. Não é mesmo, Casa Grande? É isso mesmo, Galvão. Agora eu já sei o porquê que era tão difícil na minha época de jogador, viu? Não era nada fácil correr aquele campo todo. Parecia que a gente não tinha ar para respirar nesses lugares altos. Haja coração!
0: Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês no nosso Podesport de hoje. Gostaram do nosso show de fisiologia? Agora vamos torcer para os nossos jogadores também darem um show em campo. Bora, Brasil!